0: Na Frente Esportiva Brasileira, um dos
1: titulares do esporte
0: Vem aí, Jarbas França, batendo de primeira
2: Olá, boa tarde, boa tarde Brasil, boa tarde Rio Grande do Norte por que não dizer boa tarde para todo o planeta Terra, né? A partir de agora estamos ao vivo, direto do nosso estúdio, aqui na cidade Trampolim da Vitória, em Parnamirim, com o programa Resenha Trampolim, o programa mais movimentado do horário, né? A Resenha Trampolim, que neste exato momento está em cadeia, em parceria, juntos e misturados, ao lado também da 87,9 FM Santana, Zona Norte de Natal, linkado aqui com a nossa resenha trampolim, um abraço o, gran, o grande do Silva o padre André Martins e daqui a pouquinho depois da nossa resenha Poliana toma conta e fica tomando é, conta do espaço ao lado do ouvinte da 87,9 FM Santana, Zona Norte de Natal, um abraço essa parceria juntos e misturados obrigado mesmo, valeu e do outro lado aqui da cidade pertinho, vizinho a grande Parnamirim tem a FM Monte Alegre, o Bem da Comunidade, 87FM, o grande é, Hermes Felipe, né que está modulando o nosso som, mandando para toda a cidade de Monte Alegre neste exato momento. Daqui a pouco chega a Márcia Rechevanha, a Rainha do Brega, a Márcia que toma conta também do espetáculo, logo mais a nossa jornada, a nossa resenha esportiva. Um abraço, um abraço ao grande Fran Soares, o Homem da Noite. né E aqui também fazendo a visita aqui no nosso estúdio, o grande Aristelso Alves, o homem dos botões mágicos da FM Monte Alegre, da 87 Liberdade FM, 87 está chegando aí, as novidades também estão chegando em Parnamirim, junta e misturada aqui com a Rádio Trampolim. Olha. Hoje, terça-feira, 26 de novembro de 2019, está começando a nossa resenha aqui do meu lado grande, Geová Moraes, o nosso pindoba, que ainda está comemorando o campeonato da Libertadores, está comemorando o Brasileirão. E ontem foi segunda-feira, hein? Foi dia de título. Mais uma vez, o Flamengo com outro título, hein? Outro título para o Flamengo. Ou seja, cada dia agora é um título para o Flamengo, hein? Não sei não, daqui a pouco eu vou dizer a você qual foi o título do Flamengo, viu, Jeová? E o Flamengo ganhou ontem. Aqui também do nosso lado, daqui a pouco, participando da nossa jornada, o grande Carlos Henrique, o comentarista detalhado, na nossa nave de informação, ao lado também do Léo Condé, o homem que está lá no Rio de Janeiro, pertinho do Flamengo, pertinho da Taça Libertadores, está lá curtindo também essa festa que os cariocas vêm fazendo, nesses últimos dias, né, final de semana, antes do final de semana a festa já começou e ainda não terminou, terminou não, mas o Condé vai contar a história do Fluminense, que venceu ontem, empurrou o Cruzeiro para a zona de rebaixamento, o Condé também vai falar do meu Vascão, claro, vai falar do Botafogo, tem o Carlos Henrique, o Condé e aqui o Jeová, Jeová, boa tarde, já tem gente linkado com a gente, mais uma vez, satisfação nesta terça-feira de muito sol. Ultimamente vem fazendo um calor terrível, viu? A noite para dormir tá sendo complicada, viu, Jabá? Boa tarde.
3: Boa tarde, Jabas. Boa tarde, meus queridos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui nessa terça-feira, ao vivo, na nossa live do Jabas França. E pelo nosso aplicativo, né, Rádio Campolim. Na resenha mais eclética do rádio brasileiro, de meio-dia a uma hora da tarde. Tá quente, viu, Jarbas? Tá quente. Tá quente demais. E todo dia o Flamengo tá surpreendendo. Esse ano, pode ficar na história, é o ano do Flamengo. E vamos afastar Façou 60, porque 50 não tá dando jeito, não, viu?
2: Tá não, né, Gil? Até de
3: noite tá, tá precisando passar um bronzeadorzinho protetor, viu?
2: <risos> Meu amigo. À noite o cara se queima também, né? Com à noite o cara se
3: queima, viu, com esse calor, viu?
2: É verdade, Jeová. Vamos lá. E tem que estar tá já linkado aí com a gente, Geová. Já
3: tem muita gente nos acompanhando aí na live e, e pelo Face, né, do Jabas França o auxílio de nascimento a Dona Maria Iva o Jorginho Potiguar lá em Três Lagoas Mato Grosso do Sul, hein e o Lu em Brasília, obrigado pela audiência aí, fique ligado na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro que tá só começando, só começando. tá só
2: começando aqui, em nome de Dini Céu em nome de Joinha Lanches e Pizzaria Argamassa Supercola e tele da Negra é o seu programa mais movimentado viu? E aqui também com a gente no nosso estúdio O grande Jonathan, o homem do setor 22 O filho do grande Ezequias Onde fica também o Bruno Alexandre A turma lá do ABC Que está sempre acompanhando A gente batendo um papo hoje de manhã aqui Falando de futebol, né? Grande Ciro, o grande Alcides Está aqui o Alcides, Alcides O homem da base aérea O homem que é torcedor do América rapaz. O Alcides Nascimento está aqui Também curtindo nossa resenha Falando em América, falando em campeonato É dizer que está tudo moralizado, a turma já está trabalhando hein? Tem entrevista aqui, ontem a, o América deixou os portões abertos O torcedor pode, pode comparecer ao treinamento O professor é, Vaguinho Dias também falou E a gente vai trazer já já as entrevistas né? aqui no nosso microfone e o CH tá chegando, o grande CH, o comentarista detalhado, vai falar de ABC e América. Ainda pensam em reforçar, né CH? Uma boa tarde, tá chegando na nossa nave de informação, o nosso comentarista detalhado. Carlos Henrique. Tá vindo aí, o grande CH. Carlos Henrique de olho no detalhe. Boa tarde, CH. Vende lá, o detalhe é seu. De do Silva já está juntos e misturados com a 87,9 FM Santana. Sejam todos bem-vindos, CH. A bola é sua, CH.
1: Olá, Jarbas. Olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Estamos de volta. Boa terça-feira a todos. E eu começo o comentário de hoje falando de ABC América, que segue ainda a busca ainda por reforços, já se apresentaram, a gente vem falando desse assunto, treinos físicos, tre é, testes médicos, e a, a rapaziada já está começando a pegar na bola, né? E inclusive com alguns anúncios e reforços no meio aí desse, dessa temporada pré-temporada que está começando. E a gente... Com, viu aí no noticiário, a gente vê nas no, a gente ouve nas nossas reportagens aqui da plataforma Digital que a ABC América ainda busca por reforços, né? Ainda acham que devem melhorar a qualidade e, e também aumentar a quantidade de jogadores nos elencos, né? Com o, o Diado do ABC e o Vaguinho Dias lá no América. No lado do América, o Vaguinho se disse muito satisfeito com o time que está em mãos, mas ainda busca dois reforços para o restante da temporada, um meio campista e um atacante, né, a equipe que se apresentou com 80% do grupo e as únicas baixas são do volante Leandro Melo, né, que é, pertence ao América, mas está emprestado ao Oeste, que ainda tem a última rodada da Série B para concluir, ainda tem o Romarinho, que não...
2: o CH deu uma parada aí, né? CH, o nosso contato com o CH deu uma parada. A gente vai tentar ver aqui onde é que... Aí é o CH vem Você de lá, Se apresentou
1: senhor. por ter contrato com o Tubarão, né? O volante Romarinho com o Tubarão até o final do mês. Então ele só pode se apresentar a partir do dia 30. E o Adriano, né? O, Ad, o Adriano que alegou alguns problemas e que pediu a diretoria para se apresentar apenas no dia 1 de dezembro. E foi... Atendido o, a, o, a, a, o Alisson Bran, né? Quase não sai o nome aqui. O Alisson é tanta gente que a gente acaba se atrapalhando um pouco, né? Mas o Alisson Bran é, voltou aos treinamentos e sentiu a região pubiana e tá sendo avaliado aí pelo médico Metelink Rega. É outra baixa, na verdade, serão quatro baixas início de pré-temporada. E eu, como eu disse, o Vaguinho Dias pretende trazer um meia e um atacante. E a gente falou ontem, né? Quem sabe o Matusalém não poderia ser esse meia para in integrar. O time americano. Seria o reforço do ano aqui, dos últimos anos, na minha avaliação, depois do Souza, lá, é, há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Há 15 anos. O, re o retorno do Souza. Agora, quem sabe a vinda de um ídolo é, do futebol é, europeu, um, um cara da terra e que tem vontade de jogar aqui o Matusalém. Quem sabe, né? E. Do outro lado, a VC também, o Diá procura esses reforços, um meia também, conforme a nossa reportagem falou, e poderia ser também o Matusalém, o pessoal tá, falando, tá, tá achando, deve tá achando que eu tô fazendo propaganda no Matusalém, né? Não, mas é que bom jogador, como eu venho dizendo sempre, a gente tem que sempre ter aqui no nosso futebol, e não, não, não me custa nada, não tô ganhando nada, nem perco, muito pelo contrário, também não perco, né? E porque é um bom jogador, um grande jogador, um grande profissional, pode, cabe em qualquer time aqui do Rio Grande do Norte. Mas voltando ao assunto, o ABC, que também busca um meia, e já se, reapre já se reapresentou, já está nos seus trabalhos físicos e técnicos, de já projetando aí a equipe para a próxima temporada. E vai ter, inclusive, o um amistoso contra o Botafogo da Paraíba para começar a esquentar as turbinas aí para a próxima temporada. Então é isso aí já, faz os clubes. O Américo ABC já começando seus trabalhos, já visando a temporada 2020, mas ainda buscando reforços. Né? E quanto mais qualidade tiver o time, quantidade não é qualidade, mas se vier a qualidade, melhor. E que os dois façam uma grande campanha na próxima temporada. É isso aí já, daqui a pouquinho eu volto a falar de Série A, que terminou mais uma rodada ontem. Até já!
2: Beleza, Ateliê da Negra, lembrancinhas para todas as ocasiões, quadro de maternidade em bastidor MDF, conserto de roupas, ajustes e customizações, é no Ateliê da Negra, o telefone para contato é o 99666-2198, abraçar o seu Dedé, Elvira, o Grande Guilherme, o George, o Arthur, a Vivi. Dona Dalva, Leila, a galera toda está curtindo o nosso som linkado através das plataformas digitais, né? Você pode acessar aí também o CX Rádio, Radiosnet. Você pode baixar o nosso aplicativo, que é simples, fácil, prático e rápido. Vai lá na sua Play Store, na sua Apple Store e baixa o aplicativo da Rádio Trampolim, vai ter na palma da sua mão a nossa programação ao vivo. Você também que está linkado através do CX Rádio e do Radios Net. Sejam todos bem-vindos. Ainda falando de América, de ABC, eu tenho aqui ontem à tarde o treinador Vaguinho do América, ele falou é, na sua primeira é, apresentação né, de portões abertos, o América vem treinando desde a semana passada, da quarta-feira, mas só ontem abriu também os portões para a imprensa e para os torcedores americanos aqui no centro de treinamento em Parnamirim e vamos ouvir aqui o treinador do América Vaguinho Dias, vamos ouvir o
4: mais importante é que tudo que foi planejado e que nós é, pretendíamos aconteceu é, as dificuldades financeiras é inerente a todo e qualquer clube principalmente também nesse momento que está se terminando o ano e o América tinha como previsão voltar em dezembro e numa conversa nós tentamos fazer com que antecipássemos e conseguimos marcar para o dia 20 e no primeiro momento fica uma incógnita será que nós vamos conseguir trazer todos? e no dia 20 se apresentaram realmente todos os atletas que havíamos combinado, eu achei importantíssimo porque muitas das vezes você vai ao decorrer do tempo, chega um, chega dois, então você inicia com um grupo, daqui a pouco estão tá chegando os demais e nesse momento 80% do elenco nós conseguimos quem não se apresentou eram alguns que nós sabíamos, o Leandro Melo que está no Oeste, vai terminar agora a competição o Romarinho que ele tem um término de contrato com o Tubarão obrigatoriamente ele tinha que cumprir até o dia 30 o Adriano já havia previsto com a diretoria que ele só poderia se apresentar de primeiro com situações particulares um casamento da irmã, então era previsto então nós tínhamos um planejamento com o número de atletas e isso nós conseguimos isso é importantíssimo porque todos eles já entenderam como, ia, como vai ser o trabalho pudemos nessa primeira semana intercalar um físico técnico com um trabalho físico, principalmente de força, de potência, de uma resistência muscular, para que ele suportasse todo o trabalho. E do que nós vimos, muitos atletas suportaram bem uma situação boa na parte física, na, na, nas suas apresentações. Conseguimos incluir muitos trabalhos com bola, onde eles conseguiram dar um retorno técnico que eu gostei. Tem alguns atletas, como você disse, que nós acabamos indicando por ter jogado com a gente e é um reencontro bom porque já conhece o trabalho e passou também uma confiança para os demais e aqueles que nós não havíamos trabalhado ainda, mas foram indicação nossa, foi indicação da diretoria e em comum acordo e trouxeram, eu vi um comprometimento com o clube, com o grupo e um entrosamento muito rápido entre eles, isso é importante também para o dia a dia, para o ambiente, para a maneira de trabalhar, então eu digo que nós estamos no caminho muito bom gostei da semana e uma surpresa em vê-los num aspecto físico até bem, um conceito bom. Então, isso dá ânimo para que a gente inicie muito bem.
2: aí a palavra do treinador Vaguinho Dias, ele que está animado, né? assim como o Francisco de E será que ele está também, é, recebeu propostas de Elvado Matos Além? Será? Que o Matos Além vai pintar pelo América ah, O Jonathan já disse aqui Que acha que lá pelo ABC não, né? O diabo não aprova muito A ideia do Matos Além No ABC, será que pinta no América? Eu acredito que pode pintar no Açu, No Fosse Luz No Globo No Santa Cruz, eu acredito que sim Jeová, a bola é sua
3: Eu, em relação é, Ao Matos Além e No ABC ou no América Eu contratarei a ele Pra trabalhar na comissão técnica. Sim. Porque fôlego não tem mais, não, viu? 39. Tem nada. Futebol já é muita juventude. É... Pra correr atrás de garotos. Pra correr de... atrás de garotos 17. de 20, 17, 18 anos. E hoje em dia o futebol é, é, é juventude. Força física. Infelizmente a idade dele, pra mim, só dá pra trabalhar na... nos bastidores, né? No comando. E. A BC e a América hoje está precisando de quê? De se reguer no futebol. E a juventude de hoje está inserida em todos os clubes brasileiros.
2: É, está dando resultado. Eu contrataria se tivesse aí um campeonato de máster. né aí dá certo. Ele todo dá mundo. certo em jogar no time máster do América. É, porque 39... É... Não... é só falar com o Elinho, que o Elinho eu é não treinador. Eu, eu não sei, mas eu acredito que não é o caso do Matusalém. Pelo que a gente escuta, não é o caso dele. Posso até estar errado. Um Sidoff da vida, que realmente veio da, da Holanda, do futebol europeu. Aí sim, porque o Sidoff, se ele quisesse estar jogando, ele estaria. Porque o Sidoff se cuidava. Com certeza. Né? Não bebia, não ia para balada. Não é dizendo não que o ir... não se cuida, né? Não, não sei. Mas eu acho que não é o mesmo caso do Sidoff, né? Então, é, existe casos à parte, né? Zé Roberto, do, do Palmeiras, aquele que estava jogando até um tempo desse no Ceará, que era artilheiro, foi do Fluminense Santa, Magno uhum. Alves, né? Os caras que ainda se cuidam, Tem um biotipo físico diferente. Aquele, aquele. Como? Paulo Baia, Paulo Baia do atleta paranaense, né? São poucos os que chegam à casa dos 40 jogando com menos a bola igual ao garoto de 17, né, Jorge? São poucos. Aquele estômago trincado, né? É. Igual do Cristiano igual Ronaldo. Igual o meu, assim, é. redondinho, né? É. Mas que
3: tá jogando com a bola na, 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 na camisa. Na quando camisa. Eu tô jogando. É. É diferente, é diferente. É diferente, né? né? Nós não sabemos. Futebol hoje, infelizmente, é muita juventude. É verdade. Muita juventude.
2: Olha só, deixa eu mandar um abraço aqui para Joinha Lanches e Pizzaria. Joinha Lanches e Pizzaria, aberto de terça domingo, no sábado e na sexta-feira, das 8 horas até a meia-noite, tem aquela música ao vivo, e aquele espetinho esperto também, ao lado daquela cerveja super gelada, rua Jóquem Clube, né? Joinha Lanches e Pizzaria, o Ponte da Família de Parnamirim, um abraço pra minha joia hoje é terça, tem pelada no Potiguar é capaz do joinha, e está comandando lá na pelada, né, Jeová? Isso,
3: minha joia, né? Minha joia. E hoje tem futebol lá Série B, né? Hoje tem
2: futebol. Amanhã, assim,
3: né? com certeza, mais uma vez, casa cheia. Telão, né? Telão. Ah, tá Mengão certo. no Maracanã contra Ih, o Ceará. É treino, Não vai né? dar ninguém. Não, vai dar ninguém. Aquele bitoque, né?
2: É. é Só para soltar
3: tô a musculatura e tirar a ressaca do.
2: Jonathan tá dizendo que é carimbar a faixa.
3: É, é, só carimbar a faixa.
2: campeonato tá meio bagunçado.
3: O Ceará vai querer carimbar a faixa também, né?
2: É, esse campeonato tá meio bagunçado. O campeonato este
3: ano, no Brasil ficou meio bagunçado. Ficou. Cinco rodadas pro final, o Flamengo ficou. já. Ficou.
2: Já não tem mais graça para ninguém. Fazer né? o quê, né? Fazer o o quê? Flamengo
3: esse ano foi igual a pé de manga.
2: É. Por
3: que, como... Manga daqui, manga de lá.
2: Ah, é, já que você falou em Flamengo, o Flamengo <risos> ganhou outro título também. Foi o Jorge Jesus que ganhou o título de cidadão. Do Rio de Janeiro, ganhou título de novo também, né? O Jorge, três dias consecutivos ganhando título, tá mal acostumado. Esse ano só deu o Flamengo, né? É, mas vamos analisar já já, vamos analisar já já. Deixa eu chamar aqui o CH, que tá doido para entrar também falar ainda de campeonato brasileiro. De bola, né, CH? A bola é sua, vem de lá.
1: Ok, já então de volta para falar de Série A, que teve mais uma rodada concluída ontem. É a rodada de número 34, faltam quatro para, para o final, em que o Fluminense respirou na tabela ali, na luta contra o rebaixamento, na vitória sobre o CSA de Alagoas, por 1 um a 0 lá em Maceió. Então a gente já tem o Flamengo grande campeão, temos o Santos na vice-liderança, o Palmeiras em terceiro, já todos classificados para a Copa Libertadores, o Grêmio ali em quarto já, já garantido também na Libertadores, mas é, ainda não se sabe se na fase de grupos ou na pré-copa o Atlético paranaense em quinto está classificado. E na briga ali pelas últimas vagas, o São Paulo, o Internacional e o Corinthians. E um pouquinho mais atrás o Goiás lá em nono, né? Então a briga interessante é, pela, por essa última vaga da fase de grupos da Libertadores, né? Que eu acredito que vai ficar entre Grêmio, São Paulo ou Internacional. Então vai ser... pega para capar aí nessa parte de cima da tabela. Já lá embaixo temos o Havaí, rebaixar times que estão aí brigando, né? E a gente vê times grandes como Atlético, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro é, tentando fugir do rebaixamento, é porque muita coisa tá errada nesses times aí. E alguns deles até ano após ano batem na trave, doidos para caírem para segunda onda. É isso aí, Jarbas, amigos. Ouvintes, fico por aqui e lembrando que hoje tem programa Viva o Rei, 8 da noite. Eu espero todo mundo ir ouvindo as histórias, as músicas, as curiosidades, informações da vida e obra do Rei do Baião e assuntos relacionados. Hoje a gente vai falar do novembro, mês de novembro, né? Mês da Romaria, em Juazeiro do Norte, e o Novembro Azul, um tema muito importante que tem muito a ver com o nosso rei do baião, então encontro marcado oito da noite no programa Viva o Rei, grande abraço um bom programa e eu volto amanhã meio dia também aqui na Resenha Pulim. até mais tarde tchau tchau
5: Carlos Henrique de olho no detalhe
2: Beleza, CH. CH, você hoje parece que nesse segundo momento você estava na sala da, do Américo, então na sala do ABC, fazendo as entrevistas, viu, CH? Porque o seu som ficou baixinho, bem distante. Eu acho que você estava em alguma dessas salas, em alguma entrevista coletiva dessa. viu, CH? Mas logo mais à noite você vai estar juntos e misturados aqui com o programa Viva o Rei, beleza? Vamos embora. É aqui mandar um abraço também para a galera. O grande Rosalvo, americano, está aqui com a gente, linkado já na Rádio Trampolim. Obrigado, Rosalvo. Torcedor do América, já vivendo a expectativa do Mecão para o campeonato do dia 5. Vou falar agora, antes de chamar o Condé, é, Jeová, vamos falar aqui do campeonato da, do Super Matutão. Né? A federação definiu aí as semifinais, as datas das semifinais. E amanhã, à tarde, nós estaremos no estádio Arena das Dunas, fazendo a final do Sub-17, América e ABC, ABC e América a partir das 15 horas, 14h30 nós estaremos ao vivo, se Deus quiser assim que terminar a nossa resenha, a gente faz aquele voo rasteiro para a Arena das Dunas mas estaremos também de olho e acompanhando de longe o resultado dos jogos do Super Matutão, porque está marcado para amanhã à tarde em São Gonçalo do Amarante São Gonçalo e Jardim de Piranhas 15 horas hein? a bola vai rolar, no mesmo horário, São Pedro e Macau Macau que classificou é, no famoso W.O. inexplicável é explicar o, o inexplicável Jardim de Piranhas venceu o primeiro jogo 4 a 0 e estaria com a vantagem monstruosa para o segundo jogo, no segundo jogo não pisou nem lá, não foi nem a campo tomou o W.O. até hoje eu estou querendo entender o porquê que não foi a campo tendo essa vitória, né Jeová? E aí Macau classificou e os Jogos da Volta serão realizados no sábado, lá em Jardim de Piranhas. Uma boa, viu? Grande jogo. São Gonçalo e Jardim de Piranhas. Duas cidades que gostam realmente do futebol. São Gonçalo do Amarante, que tem aí o comando do grande Carlos Mota, lá na frente do selecionado. Vai a Jardim de Piranhas, lá no Seridó, fazer o Jogo da Volta. No domingo. E o jogo da volta será no sábado às 17 horas. E no domingo, às 16 horas, o jogo da volta, Macau e São Pedro. Será que Macau vai também para o jogo da volta? Ou vai furar? Já vai, a bola é sua. Até agora,
3: as equipes que se superaram o campeonato do Super Matutão chegaram às semifinais com justiça. E até agora, sem
2: explicações sobre esse W.O., né? Agora tem aqui, já tem aqui. Ó, o processo da Seleção de Areia Branca versus Macau, categoria amadora, campeonato super matutão, -se a Seleção de Areia Branca, primário, primeira comissão, unidade, decidiu a condenação do artigo 214, aplicando a pena de eliminação. Sim, tudo pelo bem. W, né? é, pelo W.O., né? Isso aí a gente já sabia, Mas eu quero saber o da... motivo que, que a Seleção não foi, né? O motivo é que a gente gostaria muito de entender o porquê que não foi, a essa altura do campeonato, desistir, não ir mais para o jogo, meu irmão.
3: É, é, vai ficar em off, né? Nós vamos procurar saber é, com os dirigentes desta equipe o que realmente aconteceu, né? Se acharam que ganhava, ganhou uma diferença de gol lá e o WO não ia tirar essa diferença de gol, estão completamente errados. Estudo o regulamento, WO. A eliminação pode ter ganhado de 10 a 0.
2: É verdade, é verdade, Jeová. Vamos embora. Deixa eu passar a bola agora para o grande Léo Condé, o nosso correspondente do no Rio de Janeiro, que está aqui na nossa nave de informação. Léo Condé está chegando, direto do Rio. Léo Condé, no Giro dos Cariocas. Boa tarde, Léo Condé. Vem de lá começar. Vamos começar hoje diferente pelo Botafogo, Condé?
5: Começar pelo Botafogo? Olá, Jarbas. Olá para amigo ligado na Rádio Trampolim. Boa tarde a todos. Vamos começar falando do Botafogo. Alberto Valentim perdeu uma opção para o meio campo. Na vitória, por 1x0 sobre o Corinthians, no último domingo, o treinador... Não pôde contar com Gustavo Bochecha e nem foi relacionado. Jarbas, meio campista, também não viajou para Santa Catarina, local do próximo duelo contra a Chape, na próxima quarta-feira, às 19h30, na Arena Condá. Jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. O meio campo sofreu, Jarbas, uma lesão durante o treinamento na semana passada e se tornou um desfalque de última hora para Valentim. Reserva imediato de Cícero, Bochecha não preocupa a comissão técnica para a sequência do Brasileirão, mas não se recuperou a tempo para a partida contra o Alviverde de Arbais.
2: Beleza, Condé, deixa eu mandar um abraço aqui, sabe, para quem? Para o grande Geógio para o nosso Pontarisco, ele que está nesse exato momento. Lá na Arena das Dunas, o homem que dá sempre aquela assessoria toda a imprensa e já passou algumas informações, já já eu vou passar. É a respeito do Sub-17, já já eu passo. Um abraço, viu, Jorge? Um abraço. Ele que é torcedor do Flamengo, baixinho, ainda está comemorando. Não para, não para. Quando é? Agora me diga uma coisa. CSA 0, Fluminense 1. Esse resultado, pode ter certeza que o CH ontem... Pulou e muito, viu? Porque CH é torcedor do CRB.
5: A Jaba do Fluminense venceu o CSA ontem por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor deixou a zona do rebaixamento, enquanto a equipe alagoana se complica ainda mais na competição. O time da casa teve boas oportunidades, mas as melhores chances foram criadas pelo Flu, que abriu o placar aos 4 minutos, do segundo tempo com o Johnny Gonzalez que aproveitou um cruzamento de Marcos Paulo para cabecear e mandar as redes. O gol deu um alívio ao Fluminense que saiu do Z4, Jabas empurrou o Cruzeiro para o Z4 e também deu um alívio para o colombiano Iônio Gonzalez, que há 10 jogos não marcava. Com a vitória, o Flu chegou aos 38 pontos e ocupa a 15ª posição na tabela, como eu falei, empurrando o Cruzeiro para a zona do rebaixamento. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Palmeiras no Maracanã na quinta-feira, às 19h30 de Brasília, o CSA, se manteve na 18ª posição, com 29 pontos. Também na quinta-feira, o CSA enfrenta a equipe do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 de Brasília. Java.
2: Show de bola, Condé, show de bola. Agora, Jeová, tem gente que está linkado com a gente, né, Jeová? Tem uma turma aí linkada no nosso Face, na, na live do Java França, da Rádio Trampolim, né, Jeová?
3: Com certeza, tem gente ligada conosco, a Inácia Maria, o Sérgio Baú, o Grande Teneco, né?
2: Grande Teneco.
3: A Marilene Osório, o Gustavão todos nos ouvindo e nos assistindo. Beleza. Obrigado pela audiência.
2: Um abraço para essa galera que está curtindo o nosso som. E o Diniz Cel, deixa eu ver o que eu falei no Diniz aqui, que é torcedor do Vasco. Diniz Cel, qualidade e confiança de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado, hein? em peças de acessórios, telefones, celulares e informática. Diniz Cel, Rua Rio Nilo, aqui em Parnamirim. Um abraço para o grande Diniz Barbosa, torcedor do Vasco. né? E o Vasco, já que estou falando do Vasco, Diniz... Tem 17 jogadores que encerram o contrato agora em dezembro. Eita, vai ter trabalho aí o Vanderlei Luxemburgo, viu? Jonathan juntar essa turma boa e fazer aquele filtro para ver o que é que vai dar, né, rapaz? Vamos ver. Aí a bola é sua, quando é. Vem de lá, meu filho. As das
5: últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro servirão também para uma série de jogadores mostrar serviço e garantir a sua permanência no Vasco em 2020. O clube terá 17 atletas com o contrato se encerrando em dezembro e ainda trabalha para definir o que vai fazer com boa parte deles. As decisões dependem também, Jabas, da permanência ou não do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele é considerado uma peça essencial na montagem do elenco para 2020 e tem voz ativa no planejamento, mas ainda precisa confirmar a sua renovação. É, desempenho dos jogadores também. O desempenho nessas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro pode significar alguma modificação. Para o elenco de 2020. Dos, das 17 pessoas, das né, 17 atletas que se encerram o contrato agora no fim de ano, eu escolhi quatro que estão nos planos do Vasco, Jabas. São casos do Henrique, do Guarim, do Ross e do Richard. Os dois primeiros, o Henrique e o Guarim, já iniciaram conversas para renovar. O zagueiro foi titular ao longo da temporada e tem o um aval do Luxemburgo. O volante, o Guarim, chegou há pouco tempo e é indiscutível na parte técnica. Entretanto, tem mercado no exterior, já com pouquíssima pressa para definir o seu futuro. O caso de Rossi, é um pouco mais complexo, porque ele está emprestado pelo Senzhen da China. O Vasco já manifestou interesse em manter o jogador, mas sabe que a negociação é difícil e vai esperar até o fim do campeonato brasileiro para avançar. Por fim, o Rijas, que também é uma situação delicada, o Vasco tem interesse em a sua permanência, mas o volante está emprestado pelo Corinthians, cuja a comissão técnica foi mudada para a próxima temporada e não vamos saber, nós não, não sabemos ainda se a próxima comissão técnica vai querer contar ou não com o Richard Chabas. É,
2: Eu, pelo menos, eu... Eu renovaria com alguns, viu, Jeová? Renovaria porque o Vasco mostrou aí nessa, no meio, né? Depois da chegada do, do Vanderlei Luxemburgo, mostrou que tem alguns jogadores que querem realmente vestir a camisa do meu Vasco, viu, Jeová? Tem, tem, tem alguns, tem. Com certeza. Com certeza, meu, meu
3: querido Jarvas. É, o Lux chegou, alguns atletas de qualidade. Tiraram o Vasco de uma situação um pouco crítica. Eu acho que se não fosse o Lucha e alguns atletas que chegaram no Vasco, o Vasco hoje não estaria fora dessa dessa zona aí de rebaixamento aí complicada.
2: Que ele chama a zona da Isso. confusão, né? Zona da confusão, zona né? Da confusão, né? Zona da confusão. Mas não tem problema não. Quem está sendo demitido, é.
3: o Flamengo está recebendo currículo para ser torcedor.
2: Rapaz, é o cara que escuta. E para tá ser vendo,
3: atleta é? do, da equipe do Flamengo.
2: Tá vendo como tem... Mas tem vai passar Flamengo. pela análise. Viu? Tem Flamengo, de, tem Flamenguista de olho gordo <risos> nos jogadores do Vasco, rapaz. Tá vendo aí a história como é?
3: Agora, quando começar em 2020, o Flamengo não recebe mais currículo não,
2: viu? Não recebe não, né? Tá certo, <risos> tá certo. Flamengo obteve conversa aí com o grande... É, o Ender, o ex-fluminense para 2020, já está de olho grande nos jogadores dos outros. O Flamengo, quando é, vem de lá.
5: As com os títulos do Brasileirão e da Libertadores assegurados, o Flamengo pretende intensificar negociações por contratações para 2020. Até para não largar atrás do mercado, o clube não vai aguardar o Mundial e já tem conversas em andamento. Houve contatos, por exemplo com o Wendel, o volante do Sporting. A direção não comenta negociações. Há dois anos, no futebol português, o ex-jogador do Fluminense tem contrato com o Sporting até 2023. A ideia, em um primeiro momento, é conseguir o um empréstimo com o clube de Lisboa. Não é a primeira vez que o Flamengo procura o jogador que tem interesse em jogar no campeão da Libertadores. O Endel Jabas tem 22 anos e é o nome frequente da seleção olímpica. O jogador vinha sendo titular do Sporting, mas foi afastado do time principal recentemente por questões disciplinares. O brasileiro foi punido por ter permanecido até mais tarde em um restaurante como é reincidente foi rebaixado para a equipe Sub-23 mas já voltou Jarbas a ser relacionado para a equipe principal segundo a imprensa portuguesa o Ender entrou na lista de negociações e de negociáveis pelo esporte a multa rescisória é de 60 milhões de euros e o esporte aceitaria vendê-lo por 20 milhões de euros um eventual acerto com o Flamengo, no entanto, seria por empréstimo. E o Jesus também quer ele, Jabas, porque já jogou com ele, conhece o Andrew e sabe que é um bom jogador. Vamos aguardar aí para ver o que, que vai dar o desfecho dessa negociação. Com isso, fechamos as informações do Rio de Janeiro. Forte abraço para você, para amigo ligado na nossa transmissão. Leonardo Condé, para a Rádio Trampolim.
0: Léo Condé
4: Giros dos Cariocas
2: Beleza, Condé Argamassa Supercola Essa é forte até no nome, né? Argamassa Supercola, qualidade também Nos seus produtos, né? Você que está precisando de aditivos E impermeabilizantes É com a Argamassa Supercola Quilômetro 101 né? Aqui em Parnamirim Um grande abraço para o grande abdênio O grande é, abdênio Só no, no nome, né? Porque Abidênio é baixinho, pequenininho, né? E está sempre acompanhando a nossa programação Um abraço A galera do Ar, Argamassa Supercola Essa é forte até no nome, viu, Jeová? A turma está linkada com a gente O grande Gugu, Gugu também está né? com a gente Obrigado aí, viu?
3: Quer sentar seu piso bem? O nome já está dizendo Argamassa Supercola
2: É verdade Olha só, deixa eu falar agora de campeonato O nosso campeonato Aqui o campeonato é, sub-17 Amanhã estaremos juntos e misturados e o grande George já coloca aqui, a BCI América pelo Sub-17 e o Cruzeiro de Macaíba e União pelo a, o adulto feminino. Duas decisões do Campeonato Potiguar em suas respectivas categorias. Né? Vamos movimentar amanhã de quarta-feira, amanhã, quarta-feira, dia 27, a partir das 15 horas. E a segunda partida das 17. Eu estava até conversando ontem com o Jeová aqui, a gente até falou nesse assunto, e hoje também falando no mesmo assunto com o. O, o Jonathan, o, o, a inversão era para ter sido ao contrário, né? Porque a ABC e América é sempre a ABC e América, mesmo que seja na categoria de base. Com certeza vai dar mais trabalho terminar o primeiro jogo, limpar o gramado, limpar, que eu digo, é esvaziar a turma, desocupar, para que possa começar o campeonato feminino, né? A decisão, Afinal, também, a decisão, né? né? Então era para ter colocado o feminino antes, antes. e a garotada. Para ser o jogo principal, porque, com todo respeito, Cruzeiro de Macaíba e União não tem a torcida que tem a BCI América, né, Giovanni? Apesar de ser é, sub-17, mas a atração principal aqui é a garotada. A garotada, depois teria aí, o antes teria o futebol feminino, que ficaria recebendo o público para assistir, né, Giovanni?
3: E teria mais aquele, aquele algo a mais da torcida Sim. torcendo... Para um a torcida do ABC torcendo para uma equipe feminina e a do América torcendo para outra. É. Seria um incentivo a mais e um aquele combustível a mais para as meninas é, darem aquele espetáculo melhor para já esquentar para o jogo da decisão entre ABC e América
2: no sub-17, né? É verdade. E olha só, poderia também ter feito no final de semana, né? Porque o campeonato foi jogado durante todo o campeonato feminino no Fim de semana, Isso. sábado e domingo lá no JL, pela manhã e à tarde.
3: Mas como sempre, a nossa federação gosta futebol, de inovar,
2: né? Nessas coisas. Gosta de
3: inovar é. e praticamente tá matando dois c... com de de uma lapada só aí, né? É.
2: Infelizmente. É, tá matando três, né? Tá matando três, não quatro, tá matando o torcedor, tá matando Isso. a imprensa que gostaria de fazer alguns jogos, né? Poderia ser num sábado à tarde. E outra coisa,
3: o dia do... do, do da decisão, o horário da decisão, pessoal tem muita gente trabalhando. meio de semana é momento de correria nas empresas. É. por que não colocar no final de ano e prestigiar essa essa mini essa mulherada
2: e a, e a garotada, E a né? garotada de uma vez só, né? É verdade. E aí, para você que vai, os portões do Complexo Multiuso serão abertos às 13h30. O acesso da torcida do ABC e do Cruzeiro de Macaíba será pelo portão A, viu, Jeová? Os dois serão pelo portão A. Já a torcida do América e a do União, né? Entram pelo portão G. Já para evitar G alguma gato. coisa, né? Já para evitar inverso. alguma coisa, exatamente. Porque ou seja, hoje...
3: Manda até jogo de anão entre ABC e América dá confusão, dá confusão. É
2: verdade. Até jogo de anão dá confusão, é, né, João? Até jogo de anão tá dando confusão. É verdade. Então os portões os portões AA, que é entre ABC e Cruzeiro e os portões BB Entra ABC e América serão destinados aí para a troca de um quilo de alimento, viu, Jonathan? Você a perguntou. entrada? A entrada. É um quilo de, de alimento não perecível, o, o ingresso aí para a rodada, rodada duplas. Então, entrada da torcida do ABC e Cruzeiro do portão 2, portão 3, entrada do, ABC, do América e do União. Aí o pessoal chega cedo para assistir o, a garotada, mas eu não acredito, eu posso estar até enganado que após o jogo ABC e América, a turma fique para assistir o futebol feminino, né? não acredito. Vou trazer já também a participação do Diaco no de Saraújo, que já está entrando aqui em contato com a gente, na nossa nave de informação, e a gente já traz aqui a participação do Diaco na nossa resenha trampolim. Mas deixe mandar um abraço aqui também para o pessoal é, do Cel. Inicial, a gente já mandou, já falou, né? Já, já. Inicial já mandou, a da Nega também, argamassa supercola também, então vamos trazer o Diácono Edson Araújo que está chegando na nossa nave de informação e é com ele que eu vou abrir o microfone agora aqui. Diácono Edson, o comentário da paz. Boa tarde, Diácono.
0: Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Lucas 21, versículo 6, boa tarde, povo de Deus, boa tarde, meu caro Jarbas França, boa tarde ao é grande Elba Moraes, boa tarde ao é nosso amigo ouvinte ligadinho aqui na nossa resenha, Trampolim. Jarbas, é, você falava agora há pouco de é, possíveis contratações para o Flamengo, no caso propriamente do Wendel, né, que está em Portugal, o ex-jogador do Fluminense. Mas eu estava acompanhando ontem os noticiários é, lá do sul e sudeste do país e vi que o Neymar, né? Neymar, ele é, poderia, numa eventual negociação é, por empréstimo, vir para o Flamengo. Não agora. Agora é, não tem nenhuma vida de financeira, segundo o próprio é, Rodolfo Landim, lá do Flamengo, presidente. Ah, onde é que eu quero chegar com essa informação que a gente acompanhou ontem na, no noticiário lá do sudeste do país? Neymar, num momento como esse no Flamengo, eu não sei se seria bem-vindo, alguns podem dizer, mas Neymar, um craque, titular absoluto da nossa seleção, grande jogador, sim, mas no Flamengo, nesse Flamengo atual, aonde é que ele entraria? Sinceramente, nesse quarteto aí da frente do Flamengo, Everton Ribeiro, é, é Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, fica muito complicado colocar um jogador do nível do Neymar ali, porque tirando um desses, não vai ficar legal. Eu acho que este não seria o momento do Neymar vir para o Flamengo, que realmente não virá, já foi dito aí pela direção do clube. Rubro Negro,
2: já. É, mas é o que a torcida do Vasco está esperando, <risos> que ele venha é para tumultuar mesmo o ambiente, para bagunçar logo de vez, <risos> Diaco. Ô, é Diaco. Falando um pouco do Neymar hoje à
0: tarde, hum. é, tem jogo da, da Liga dos Campeões, né? PSG, é, é Real é, é Madrid, é o Madrid e o Neymar ele deverá participar do jogo, Jarbas, mas no banco. No último final de semana, ele jogou lá pelo campeonato eh, francês, foi substituído eh, no intervalo do jogo, não, no segundo tempo, isso, no segundo tempo do jogo, ele foi substituído, não gostou, não ficou até o final da partida, eh, foi embora, não ficou com a delegação, e aí eh, já causa mais um problema em torno dele, o Neymar, ele Fazendo muita força para sair é, do PSG. De repente, se ele
3: vier de graça para o Flamengo, <risos> pode ser que dê certo, viu já? Diaco. Ô Diaco, vai, Zé, vai, a, minha vai, vai. a minha esposa, a minha companheira que assiste futebol comigo, e não entende nada de futebol. Ela só entende de moda e de maquiagem. Ela disse, deixa o Neymar lá.
2: Tá. <risos> tá vendo aí,
4: Diab.
3: É verdade. Vai acabar com Flamengo, o seu, com Flamengo, ela disse. Pra perceber que o Neymar, neste momento, ele, ele é um desagregador. Esta
0: é que é a realidade. Muito embora saibamos que ele tem um grande futebol, de fato, é um grande jogador. Mas não cairia bem para o nosso Mengão neste momento,
2: viu, Timbova? Também acho que não. Eu acho que cai. Excelente, cai como um aluno. Deixa ele lá mesmo. E cai como um aluno. Mas eu acho que tem um dia. É
0: que tem, assim, um, um cinto de segurança, né? Que, que atravessa, assim, todo o peitoral, hum. todo
2: aquele da, da, da lista preta. Eu acho que esse time daria certo por lá. Não, não.
0: Falar,
2: falar. não, a gente não tem dinheiro para pagar isso tudo. Manda ele passar o um januário. Fluminense, vai pro Fluminense, né? Já que eu falei em Fluminense, o Jonathan também aqui falando em Fluminense, Diácono, o Fluminense venceu ontem o CSA e sai da zona de rebaixamento. Vamos à matéria?
6: O Fluminense venceu o CSA por 1 a 0 no estádio Rei Pelé em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor deixou a zona do rebaixamento, enquanto a equipe alagoana se complicou ainda mais no torneio. O técnico do Fluminense, Marcão, exaltou a postura do seu time nesta partida.
4: Foi um grande jogo,
2: nossa equipe foi muito inteligente, na hora que precisou marcar, marcou muito forte. A gente tentando sempre anular as principais jogadas dele, transições muito rápidas com a com Apodi, que vive um, que um dos melhores momentos da, da vida dele mas nossa equipe sempre muito bem postada, conseguimos fazer um grande jogo e, e levamos pontos muito importantes para o Rio de Janeiro o decorrer do campeonato.
6: O gol do Fluminense foi marcado pelo atacante colombiano Ione Gonzalez, que encerrou um jejum de 10 jogos sem balançar as redes. O Fluminense, com este resultado, chegou a 38 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela empurrando o Cruzeiro para a zona da Degola. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Palmeiras no estádio do Maracanã na quinta-feira, às sete e meia da noite. Já o CSA se manteve na 18ª posição com 29 pontos. E para se livrar do rebaixamento, a equipe alagoana precisa de um milagre nos últimos quatro jogos. E na próxima quinta-feira, o time de Argel Fuchs vai enfrentar o Cruzeiro no estádio do Mineirão, às nove e meia da noite. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Daniel Esperon.
2: Obrigado, Daniel Esperon. Viaco Noé Araújo do outro lado, do Jeová, aqui do meu lado. Já falamos muito de Série A, já passamos aí o Raio X em como é que está. Diaco, deixa eu jogar agora esses últimos 10 minutos aqui para a Série B. Observando mas, bem... Mas, Oi, é, Diaco. Você Chope.
0: trouxe uma informação agora é, lá do Sul do País,
2: hum.
0: em relação ao jogo de ontem, que eu pude acompanhar um pouco. E eu queria dizer o seguinte, o CSA, com a derrota de ontem, decretou, não matematicamente, mas é, na prática, é, o seu rebaixamento para a Série B. O CSA, que agora tem 99% de chances de ser rebaixado, infelizmente é uma lástima para o nosso futebol nordestino. Por outro lado, com a vitória do Fluminense, ele é, diminuiu as chances de rebaixamento para apenas 14%, o que complicou muito também a vida de um outro nordestino, no caso, o Ceará, que agora é apenas o 16º, está à frente do Cruzeiro. É, ele tem neste momento é, o Ceará, deixa eu puxar aqui a tabela rapidinho, já só vai passar estourar passar o
1: passar tempo, vai estourar o tempo para o nosso ouvinte é, você puxou a informação do,
0: do jogo de ontem, então a gente tem que concluir o Ceará 10? tem 37 pontos está na 16ª posição e o Cruzeiro tem 36 que situação
2: complicada dos nordestinos, já. É verdade, já isso não acontece na Série B, né? a gente não visualiza nenhum nordestino lá embaixo, na zona de, de rebaixamento. O que eu queria chamar a atenção, Geová e, e Diácono Edson, é, é como está equilibrada a zona de rebaixamento da Série B, todo mundo com 36 pontos, Londrina, São Bento, já. Criciúma já. e Vila Nova.
0: Java, a zona de rebaixamento da Série B não está equilibrada, não. Java, tá, todo já mundo está já definido, definida.
2: né? Então, mas como está equilibrada essa zona aí? Ficaram os quatro com a mesma pontuação, né? Ah,
0: tá, mas já está definido, aí não tem muito o que falar, Java. tem que falar. É do, da última posição a ser definida, da quarta colocação, eu diria que na verdade da terceira também, porque o Curitiba que está é, com 63 pontos Sim. neste momento ainda não está garantido. O quinto colocado é o Atlético bahia que tem 61 pontos e ele pode ultrapassar o Curitiba. E teremos aí os jogos mais importantes da rodada. Atlético Goianiense em esporte. Isso. Teremos também América Mineiro e São Bento e Vitória e Curitiba. Eu diria que, é, é, olhando aqui por cima, tem uma análise mais profunda, a situação está mais complicada para o Atlético Goianiense, que apesar de jogar em casa, vai jogar contra um esporte muito motivado pelo retorno à é, é, Série A. E aí, por sua vez, o América Mineiro já joga contra o rebaixado, são dentro do jogo em Minas Gerais, tá tranquilo, e o Vitória já escapou da Série B, aliás, da Série C, abaixa o empate para o Curitiba. Então eu deixa eu perguntar... E o Atlético deverá, deverá sambar dessa situação.
2: Então deixa eu perguntar aqui o Geovar, tá todo mundo lá embaixo com 36 pontos, faltando uma, uma rodada, quem vai ficar com a lanterna da Série B? <risos>
3: Aí fica difícil definir, né, já? eu Tem que aguardar aí.
2: Londrina, São Bento, Criciúma, Vila Nova, não arrisca não, nenhum, não? Quem fica aí com a, com a lanterna? Quem Acho segura, que o Vila viu? Nova, viu?
3: <risos> Vila Quem? Nova vai ficar com essa lanterna até o final do campeonato. Será?
2: Diaco, é Até porque hum. o Vila Nova tem um jogo
0: muito complicado contra o Cuiabá, o Cuiabá joga em casa, o Cuiabá que... Recentemente venceu a Copa Verde jogando contra o pai Sandu, bem motivado para esta última rodada diante do seu torcedor. Com certeza vai fazer de tudo para é, vencer. Eu também fico com o Jeová. Mas,
2: sim, é eu fico aí, com o São Bento, viu? Eu fico com o São Bento que pega o América Mineiro fora de casa.
0: É, o Vila Nova também joga fora de casa contra o Cuiabá, como eu acabei de falar. É, mas, mas o é Cuiabá não briga
2: por nada mais, né?
0: De que, é não não briga mas ele ele certamente vai querer terminar dentro de casa é, com a vitória né é, ele jogou o título da Copa Verde fora de casa agora vamos dizer seria uma espécie de, de, de faixa né vai receber as faixas mas independente de quem fique na lanterna isso aí pouco importa paciência em jogo a mais um jogo a menos está todos os quatro lá embaixo com 36 pontos não venha o caso. Fica só com a história para contar isso aí,
2: Jardas. É verdade. Diaco. então vem de lá, com aquele famoso passo de letra, mais alguma coisa que você queira mandar um alô aí para a turma que está nos ouvindo nesse exato momento, Diaco. O alô,
0: Jardas, vai para a imensa nação rubro-negra, que como você Xiii. disse no início, no início da, da, da resenha de hoje... É, já ganhou mais um título, né? O título aí do Jesus é, é também nosso, de todos nós flamenguistas, ele que agora é, é cidadão lá carioca, recebeu esse título ontem, e como ele recebeu ontem, acho que foi ontem à tarde, já está com menos de 24 horas que o Flamengo não conquista um título, né Jeová?
3: <risos> com certeza. <risos> amanhã baterá mais um recorde no Maracanã amanhã. É verdade, vai é
0: verdade. <risos> só lembrando que, no final de semana passado, o, a, 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 o jogo que deu mais torcida foi o jogo Flamengo e River Plate. Tem ninguém, tem jogo no Maracanã, tem jogo das quatro linhas, só do Celon. É 45 mil pessoas a 30 reais. Já,
2: Tá bagunçado Mas esse errar. campeonato.
0: Eu vou encerrar. Não espere que a situação fique ruim para só então tomar a decisão. Afinal de contas, não devemos deixar para depois o que podemos fazer logo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima tarde e até amanhã, com a graça de Deus. Aqui é para quem tem fé.
2: Diácono Edson. O comentário da paz. Jeová, a bola é sua, tem mais alguém aí linkado com a gente aí, que faltou falar o nome aí, a turma que tá curtindo o nosso som?
3: Obrigado pela audiência aí pessoal, O Everlando Paulo, ao Jaciel Costa, o pessoal de Mimo Arbitragem, lá em Barra de Macharanguape E o grande protético Germano, nos ouvindo aí pela nossa, nosso aplicativo da Rádio Trampolim, vamos embora né Java? Já
2: na hora, eu tô aqui com a barriga colando já no eu também. aqui atrás já
3: já tá dando uma tontura. Também. A barriga já tá colando nas costas. E olha que minha barriga também tá meio um pouco aquele.
4: É o, tanquinho, é o tanquinho, né?
3: Tan... Tá tanquinho, não.
4: <risos> tá bom. É,
3: vamos <risos> arrodear a mesa. Encher o <risos> bucho já tá dando uma tontura.
2: Aristelsa também,
3: Aristel e Jonathan. O pessoal tá aqui que está no nosso também. estúdio também já tá pedindo arrego. O bucho seco. Vamos encher <risos> o bucho. Vamos embora. Vamos embora. Comer aquele. Velho feijão com arroz e macarrão e aquele famoso bifião.
2: Tchau. Valeu, Giovanni. Até obrigado. amanhã, se Deus quiser. Beleza, Javá. Na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro. Valeu. Olha aí, estou devolvendo o som para o pessoal da 87FM Santana, Zona Norte de Natal. Grande Dejanildo, obrigado, viu? Pauliana, pode tomar conta agora. É só dominar no peito e partir para o abraço com o ouvinte da 87, assim como a Márcia Rechevânia vem fazendo também, com a camisa do Flamengo. Feliz da vida, né? Com esses títulos. Está chegando por lá de Camisa do Flamengo, viu? Márcia Rechevalha. A Rainha do Brega, muita música brega lá na 87FM, o bem da comunidade da cidade de Monte Alegre. Um abraço. Vamos embora. Em nome de Diniz Céu, em nome de.